1: Bienvenido seas tú, amigo cinechelero, a esta nueva entrega rumbo a los Óscares 2021. Yo soy tu amiga Karina Mejía y el día de hoy nos acompaña y espero que siempre nos acompañe desde el otro cuadrante de la ciudad, muy cerca, en alma y en corazón,
0: mi queridísimo amigo. Charlie Acevedo, señores y señoras. Charlie Chelas también para los compas, ¿cómo están? Gustoso de ser una vez más invitado de este episodio. A veces siento que que este que a mí más bien como no no soy parte de Cinechelas, como que nada más soy invitado y yo vengo a echarles madre y ya eso es todo lo que hago en este podcast. no, no es cierto. Pero bueno, gustoso, gustoso de hablar de esta película del día de hoy. Vamos a seguir con esta serie que ya este, bueno que ha sido para, bueno por lo menos para mí ha sido muy muy entretenido y divertido ver eh, en orden todas las películas o por lo menos una selección que hicimos este, que están nominadas al Oscar. Eh, uh, el día de hoy vamos a hablar de The Father slash El Padre, una película muy, muy buena y bueno, por los actores eh, Olivia Colman y Tony Hawkins. ¿Les parece, Karin? ¿Te parece, Karin? Digo, y también si sí, nuestros amigos en el live de Instagram se quieren, no, me quieren decir sí, adelante, que les cuente más o menos como una, una de qué trata de la teoría.
1: Me encantaría, por favor, que comiences con una sinopsis de esta película que hasta antes de verla para mí era completamente desconocida. Un saludo a todas las personas que se están uniendo. Hola, hola. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande a todos.
0: Hola, hola. hola. Pues miren, El Padre trata básicamente de y dar spoilers porque creo que esta es una película muy spoilereable. Mucho. Este, trata de un... Uh, sí, un anciano. De, yo le calculo unos 80 y muchos que está sufriendo pues como de Alzheimer y como su hija Ann por Olivia Colman o por, este, bueno eso no lo sabemos este, está como que lidiando pues con todos eh, los, todas las situaciones que su situación de, de salud le, le está cargando eh, a su salud emocional y física, ¿no? entonces de eso se trata la película y creo que no podría yo decir nada más de la trama Porque creo que sí hay como mucho, mucho spoiler que hacer Hubo algún momento No sé tú cómo te sentiste Pero en el que yo fui dije Güey, este pedo es como no, muy no no, 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 ¿No? Así como este Estamos en qué plano de la realidad Estamos así como de Es la mente que está jugando del personaje de Anthony Hopkins Que irónicamente también se llama Anthony Es este... Estoy viendo lo que realmente es O lo que está pasando en la mente de, de, de la hija O sea, realmente Si sí hay como muchas subhistorias Y historias paralelas, contadas está muy, muy extraño de repente Pero está muy disfrutable Creo que es lo que más me gustó de la película Y lo que me mantuvo desde el principio hasta el final Desde esa primera escena Donde sucede algo así como extraño Y además de que este tipo de narrativa Que está extraordinaria A mí se me hizo extraordinaria te ponen los zapatos de una persona que probablemente está sufriendo de Alzheimer. ¿no? O sea, de que de repente ves una roca y de repente volteas y, ah, ahora es un mueble. Espera, yo no recuerdo que esto fuera un mueble. no Entonces... Está, está muy padre, pero sin adelantarme más, Cari, por favor, danos mi introducción a el método. Ese método que usamos siempre en este podcast para analizar películas.
1: Muy bien, pues como tú ya sabes, amigos Cinechelero, el día de hoy vamos a analizar la película The Father o El Padre, como se le conoce en los países hispanohablantes, con el método 34 o del episodio 34 de Aquí de Cinechelas. Si tú ya has escuchado uno de nuestros ep episodios especiales, pues ya sabes más o menos de qué va. Si ya escuchaste el episodio 34, ya sabes de qué va. Pero si no, no te preocupes. Nosotros aquí, con todo el cariño y con todo el amor, te lo recordamos. Bueno, pues básicamente es un análisis en dos partes. Primero, analizamos los aspectos técnicos que van desde la música, la actuación, el guión y la parte de arte, que es vestuario, maquillaje, producción, fotografía y la paleta de colores. Y en un segundo paso, analizamos lo que viene siendo los elementos intelectuales, te gustó, no te gustó, qué temas trata la película, cómo crees que funciona todo en conjunto, y al final pues hacemos como un mashup así, una bola gigante de todo lo que encontramos y decimos va, funciona, o sabes qué, de plano. Pues nada, esta película no lo logra Entonces vamos a comenzar este análisis Claro, por supuesto, tú ya sabes que puedes encontrar la infografía Especialmente diseñada para que sigas con nosotros Este análisis en cinechelas ahí en Instagram Bueno, si ya nos estás viendo en el live En el perfil, el bio, el link envío el bio en link Hoy nomás se me tengo a la darle <risa> ya no sé ni qué estoy diciendo. En ese es envío encuentras el enlace directo para descargar la infografía. Y bueno, también lo estamos dejando en las descripciones en YouTube, en las descripciones en Spotify. Ahí puedes descargar la infografía fácil, directo y sencillito. Pero sin más preámbulo, para irnos directo al asunto que aquí nos reúne, vamos comenzando. Bueno, a ver, Charlie, la parte... Que a ti, yo sé que tú eres aquí el bueno en esto. La música, ah, ¿qué te pareció no, la música? No me considero el bueno, la película pero la
0: me gustó muchísimo. Creo que apoya mucho, o por lo menos diferente a, a las otras que hemos estado analizando durante esta serie, creo que sí aporta un poquito más a la trama. Hay, digo, o sea, sí hay muchas piezas de música de fondo que son básicamente eso, ¿no? como ambientales, pero hay una, par una parte en la que se usa, no sé si es Chel novio donde se usa específicamente para cuando de repente el padre, Anthony, empieza como a, a, a sentir que algo está sucediendo, ¿no? que está, algo no está pasando a y, y crea una tensión muy padre, y lo hace también con un estilo muy clásico, ¿no? De repente se, se apoyan de, de música de ópera este, con música un poquito más clásica sobre el, el intro, que es muy musical, o sea, esta, prim, esta primera secuencia donde empieza la, la película que es como marcando tiempos está así como muy de la mano con la edición, está muy muy chido a mí me gusta mucho ver ese tipo de secuencias y desde ahí fue así como de ¡plap! Ya, no voy a dormir hoy. Voy a terminar de ver esta película. Y, y sí, la verdad es que a la música yo le pondría 5 de 5. La verdad es que sí, no, no, no recuerdo ni siquiera si está nominada la música de The Father al mejor, mejor score original, pero, pero creo que creo que sí, este. Sí, yo, yo creo que por ahí hay mucho, mucho que rescatar y, y, y empezar a pues percibir. Sí, nuestros amigos y chelos, cuando la vean, van a, van a encontrar esos pequeños que que son básicamente cuando. La música empieza a representar ciertos símbolos en este, la, la película como tal. Entonces, yo noté mucho esa, ese violincillo de tensión cuando de repente tema. ¿Tú, Cari, cómo la viste? Bueno, ¿cómo la escuchaste? Sí.
1: <risa> Esta primera parte de la música, fíjate que justamente el otro día estaba viendo una publicación de nuestra amiga del podcast Toma 98 que explicaba la diferencia entre música diagética y extra diajética. Si me estoy equivocando en los términos, porfa, corrígeme, yo sé que estás viendo nuestro review el día de hoy. Um, y ella explicaba que la música diagética, me parece que es la que está dentro de la música, que los personajes pueden escuchar y, e interactúan uh -huh. con esa música y la extradiegética es la que la que acompaña y la que da el mood y la que pone la que como audiencia exactamente okay. lo, lo que nos Qué toca chido. ajá nosotros como audiencia entonces yo siento que hay un juego bien interesante y que acompaña como toda la trama de la película con esta música que va y viene entre la película, entre la realidad de los personajes y la realidad de la audiencia, ¿no? O sea, hay ocasiones en que la pieza musical sí si le está escuchando el personaje y de repente es una música que estemos escuchando nosotros solo como audiencia, ¿no? Entonces ese viaje entre realidades, entre ir y venir, creo que es muy, muy interesante porque nos está sentando las bases de lo que vamos a ver la siguiente hora y media. Que bueno, a mí se me hizo una cosa de verdad, de lujo o sea, para empezar, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, yo de antemano no sabía absolutamente nada de esta película hasta antes de verla en los Oscars y los nominados de ver, pues también los Golden Globes estaba, tenía algunas nominaciones pero antes de verla para este episodio yo no sabía de qué iba a tratar yo no sabía cuánto duraba yo no sabía absolutamente nada, entonces llegué con nada. Una expectativa cero así, completamente cero y qué bendición sí. más grande porque absolutamente todo lo que me encontré fue una bomba o sea fue una maravilla lo que vi en pantalla y dije ojalá pueda tener más experiencias como estas en donde llegue sin saber nada todo me asombre y acabe como diciendo no sé en qué realidad estoy viviendo no sé si me está pasando a mí pero,
0: sí, pero totalmente porque fíjate incluso Sirve como metáfora para la vida, ¿no? Entre menos expectativas tengamos de, de ciertas cosas. Pero sí, o sea, nada, ni si yo ni siquiera sabía que Anthony Hopkins no podía hacer de algo más que no fuera un psicópata o el papá de Torno. Nah, no pero, <risa> o sea, realmente nos entrega un personaje muy nuevo. Y pues con esto quiero hacer como apertura de esta siguiente parte que es del, del, este, del, del análisis, que es precisamente la actuación donde Anthony Hopkins realmente yo creo que se la lleva y a mí se me hace que ya se llevó al el, a el chico de Sound of Metal que perdón otra vez por olvidar el nombre, discúlpenme. A Gary Oldman yo creo que también se lo lleva, se lo deja muy atrás. Son muy, muy buenos actores, muy buenas interpretaciones. Pero aquí Anthony Hopkins hace algo que, o sea... Te hace llorar, te hace reír, te hace sufrir Te hace sospechar de tu propia existencia Realmente es, es muy bueno Y hay, hay una escena, ay, que no voy a poder dormir Donde está así como se encorva y sufre y llora Y empieza como a, a, este, a pedir ayuda Y es así, como digo, no, no voy a especificar exactamente qué dice Porque quiero, quisiera que la vieran Pero es, ah, fuck De hecho, se me puso la pinchinita nada más de acordarme eh, él, él y obviamente de la mano de Olivia Coleman que hace también un papel extraordinario de algo que yo por lo menos yo veo en mi familia que este, muy presente la situación del, del este, no conecto con mi padre no puedo mi padre y mi madre ¿no? mi, figura, mi figura paterna y no, no me queda nada más de, de conexión con ellos pero de todos modos o sea no no, no sé si elegir entre este, someterme a, 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 la, este, a atender a, a mi papá, a mi mamá, o sin este, realmente de, seguir con mi vida, ¿no? O sea, continuar y liberarme de todas estas cadenas que son la, los estereotipos de es que pues tus padres, ¿cómo los vas a abandonar? Y esas cosas. Y este, y, y no sé, la, la verdad es que los dos lo hacen muy bien así como en conjunto está padrísimo. Si hubiera un Oscar al mejor dúo no en pantalla, <risa> yo, yo, yo se lo daría a ellos. Pero bueno, esas cosas no existen. Cari, ¿tú cómo los viste?
1: Híjole, yo creo que Anthony Hopkins nació para este papel. O sea... Toda su vida, todos sus años, todos sus papeles, todo su trabajo, todas sus tablas, lo llevaron a interpretar este personaje. Yo lo veía así, yo veía la película y pensaba, así como que él se sentó, vio el guión y dijo, es mi momento, tengo que hacer esta película, so, es, estoy en el momento de mi vida para hacer esta película, entonces creo que lo hace formidable. O sea, no me faltan las palabras para describir la genialidad con la que ejecutó esta película. Me parece que lo hizo de una manera exorbitantemente increíble, genial, maestro, wow. O sea, me encantó la entrega, porque aparte yo pensaba qué película tan más pesada. O sea, un, fue una película muy, muy pesada para él como actor. Estoy segurísima que, que, que le costó, porque aparte hay que decirlo, Anthony Hopkins ya no es un jovencito, o sea, ya es un señor grande, ya tiene sus años, ya, pues ya no es lo mismo, pues, por decirlo de alguna manera, y yo creo que no tuvo reservas en esta película. Realmente entregó todo lo que tenía, toda su experiencia, todo. Y es que además el papel le quedaba extraordinario. O sea, creo que en muchas otras de sus películas previas a este trabajo siempre divagaba como en ese personaje medio sarcástico, medio que bueno, medio que malo. Y aquí lo vemos completamente vulnerable. O sea, si yo puedo describir a este personaje es un personaje vulnerable al 100%. Entonces, uh, creo que... Híjole, es que repito, creo que me faltan las palabras para poder describir cómo, no sé, o sea, cómo logró este trabajo, porque honestamente a mí se me hizo impresionante, impresionante. Y, y mira, aquí precisamente nos están compartiendo... Uh, Mafa Zebra espero estarlo leyendo correctamente dice, no he visto la película pero otra peli en la que lo vi como un personaje, digamos, vulnerable precisamente lo que hablamos fue la de Meet Joe Black y me gustó mucho, sí, es que en general el trabajo de Anthony Hopkins es muy disfrutable, creo que digo, nos ganó a todos con um, con el silencio de los inocentes y de ahí para acá, ¿no? o sea, es como un, un recomendado y muy buenas sus películas, pero en esta película, híjole, no, es que wow. yo le daba el Oscar, así ya no me lo pensaba, me gustó mucho Gary Oldman, disfruté a Reese Ahmed, pero Anthony Hopkins en esto, ¿y sabes qué es lo que más me gusta? que a él le vale medio cacahuate. O sea, en los Golden Globes también estaba nominado y no se presentó. Y yo creo que en el Oscar la, la, la va a aplicar igual y no se sí. va a presentar en la ceremonia. Que aparte, qué flojera, ¿no? O sea, ya a su edad es como, ah, sí, si sí, me lo dan chido, si no, pues también. O sea, me no, va que...
0: o a... Sea ahorita no puede asistir a ninguna ceremonia no eres de, esa, de, de, ese, de ese sector de la población que no debería salir mucho y mucho menos a, a una ceremonia donde realmente no pues no te va a dar, fíjate ahorita que lo estabas mencionando que se lleva a los otros dos que ya vimos pero yo que ya vi Mal y que está nominado también este, hay Chadwick Boseman por eh, Mal Black Bottom uh, aquí si me dejan así como en en conflicto porque es muy bueno pero yo creo que Anthony Hopkins me gusta mucho más ya la verás ya la verán ustedes amigos cinecheleros que la pueden ver de hecho en Netflix My Rain is Black Bottom no sé yo también le daba ya de una vez así como ya mira ni hagamos la ceremonia cinechelas si ya lo estipula entonces yo creo que pues ya está sí ya vámonos lo
1: cual nos lleva directamente a que si la actuación fue genial, yo creo que fue una mancuerna gigante con el siguiente punto. Que, híjole, hace mucho rato que yo no disfrutaba un guión como el de esta película. A ver, Charlie, cuéntame, ¿qué, qué percibiste en el guión?
0: Lo que ya había dicho al inicio, digo, a ver, quienes se están uniendo, es que realmente esta forma no la de contarte las cosas como salteadas o como en diferentes líneas del tiempo que te ayudan a explicar más o menos cómo, cómo es que está sucediendo todo en la mente de Anthony. Sí, está cabrón. O sea, creo que este, a mí me gustan más estos guiones complejos, más que los que reflejan una época o los que te cuentan de una manera biográfica con hechos probablemente no reales. Este, <risa> o los que simplemente te cuentan literalmente las cosas. Creo que este es un excelente guión, y creo, creo que sí está nominado, no estoy seguro, ya tendría, tendría que tener aquí a la mano yo mi, mi acordeón, pero es Ahorita realmente una una forma muy... Gracias, Cari, gracias, gracias. El FBI está en ello. Ya no hemos hecho ese chiste del el FBI está trabajando en ello. pero realmente a la par de Anthony Hopkins está, está dos, estos dos elementos, él y el guión, son así como bomba nuclear, una película excelente. Entonces... Además de que está complicado, o sea, realmente tienes que llevarle un, un buen hilo a la historia o a los símbolos que hay por aquí y por allá para que este, realmente sigas la historia, sigas el, el, como los eventos principales de la película, que ah, está muy difícil no 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 hablar del guión sin spoilers porque tú Karin sin spoilers sin spoilers sin
1: híjole guion. es que sí está imposible yo estaba viendo la película ya hacia el final y me y pensaba cómo voy a hablar de esta película sin spoilearla? porque está imposible sí, está muy, sea, cabrón está muy cañona lo que sí me gustaría comentar es que el director había trabajado previamente como guionista eh, en la mayoría de sus películas creo que esta es su primera dirigiendo entonces se nota o sea se nota que él ya tiene, ya es máster En la parte del guión Y a mí me gusta mucho que los directores Escriban sus propias películas Porque ellos saben la intención Con la que escriben ciertas escenas La cómo, Exacto, la visión cómo, cómo se van uniendo las escenas Y cómo, cómo se va construyendo la película ¿no? El guión es básico Para el éxito de esta película eh, eh, Si quieres encontrar Entre las nominadas de este año Un buen guión, híjole esta película, y, y la dejamos ahí porque es si no voy a empezar a decir spoilers, y, pero lo que sí quiero decir es que algo súper, súper, súper interesante de esta película es que la película todo el tiempo te lleva a ponerte del lado del protagonista, o sea, de Anthony, del, 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 father, del padre, del señor mayor, todo lo demás, todo lo que está pasando alrededor de él... Mmm, te lleva a creer que es mentira o que está construido o que sí. es una alucinación y que lo mi... que él está viviendo, o sea, su realidad, es lo que está bien. O sea, en ningún momento lo cuestionas a él como personaje, al contrario, o sea, todo lo que está alrededor de él es lo cuestionable. Entonces, yo creo que eso, como tú decías, es una mancuerna increíble de parte de él como actor y de parte del guión que tuvo la sutileza Para saber en qué momento poner cada escena Y cada diálogo como para que digas No sé en quién creer Porque literal, o sea, yo antes de una cierta escena Que la voy a mencionar ya casi al final Yo sí estaba así como, no sé a quién creerle No sé si creerle a él, no sé si creerle a ella No sé si creerle a nadie Y eso está padrísimo de la película Porque te mantiene como en el filo del asiento no Así de, ¿qué? ¿qué onda? ¿no? Pero bueno no queremos spoilearte más, hasta aquí vamos a dejar la parte del guión, vamos a, a continuar diciendo que es increíble. Y de la mano nos vamos a la parte de dirección de arte, que a lo mejor podrían parecer que no se destaca tanto, como por ejemplo en otras películas que ya hemos analizado, como es el caso de Mank, por ejemplo, porque como ya hablábamos en su momento, es una reconstrucción de otra época, etc. Pero yo creo que también tiene aquí su punto importante. Y vamos claro, comenzando con... Claro el vestuario y el maquillaje que, bueno yo solo voy a decir una cosa yo creo que la clave para entender esta película está en seguir el Exacto, color de la blusa en... de Olivia Colman,
0: ahí, con eso totalmente, o sea todas creo que lo, la gran función de la dirección de arte en general en esta película, a lo mejor no tanto de la parte de la fotografía y, los, y, la, y, la, y la paleta de colores, sino pero sí del diseño de producción, el vestuario y el maquillaje es entender este, como, ¿qué, ¿qué es lo que, que, que se está? No, no, no sé quién. Sí, iba a decirlo, ¿qué se está repitiendo? ¿No? ¿O qué situación se está viviendo de la misma manera? ¿O este, qué.? No, no sé, es que quiero no decir spoilers, pero. O sea, para que realmente. Es, es casi, casi como la pirinola de, de Inception, ¿no? Es así como de, Ah, ya sabes por dónde va el asunto. El. Este, esta parte donde Anthony tiene este suéter, ¿no? ya es que actúa de esta manera, ¿no? Está en pijamas. Hay, hay muchas cosas que, que de repente van dejando así pistas de por dónde podría estar la, la, la respuesta de la, esto que te estás preguntando por audiencia. Y está dejado en los muebles, en, en el, cómo está acomodado el, el set, el. Um, e incluso, bueno, ya que lleguemos a la fotografía, pero también el encuadre, ¿no? O sea, el, el qué tan amplio, el qué tan cerrado sea, o sea, está el, y todo esto está ayudado así en orquestado preciosamente, todo en un departamento. Eh, y otros dos escenarios, pero creo que todo gira alrededor del departamento, incluso hasta el símbolo para el personaje, pero... pero manera de darle vida que es con este, este tipo de cosas ya me estoy pasando a diseño de producción pero creo que haciendo un, un comentario último sobre el, el diseño del vestuario y el maquillaje creo que sí te ayuda a diferenciar las distintas caras de, de las personas alrededor de Anthony Hopkins <ríe> por no decir nada en específico pero
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Sabes yo que recordaba muy, muy, con mucha presencia así, muy fuertemente el ciclo en cómo va evolucionando el color de Clementine en la película de Eternal. Ay, recuérdame.
0: Eternal mm. Sunshine
1: of a el Spotless Mind. Ajá. Sí, 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 que la película comienza con ella con un color de cabello y bueno, conforme va pasando va cambiando el color de cabello y que la clave sí. para entender la película es seguir <ríe> el color de cabello de ella para entender ajá. la línea correcta del tiempo, ¿no? Entonces yo siento que fue lo mismo. De este lado, o sea, que, que llega un punto en que te estás fijando en esos pequeños detalles como la pijama que lleva el puesta, los cuadros en el departamento, porque había un momento en que dije, a ver, ¿sí cambiaron de departamento? O
0: sea, Ajá. O, o no, o sea, es que no me he fijado. O sea, te, y te sientes como Anthony Hopkins, ¿no? Así como de, ah, pa, ah, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y te, y te vuelve a ese nivel, o sea. En esa desesperación, ¿no? Porque realmente tú, como dice, tampoco sientes que haya cambiado nada, ¿no? Pero ciertos personajes te dicen que sí, ¿no? Y te hacen sentir como literalmente golpeado por esta, este sentimiento de inseguridad este, bien plasmado en, en Anthony. Entonces, este, bueno, yo, yo sigo alabando a Anthony cuando estamos hablando de maquillaje y de historia. Pero no puedo, no puedo, señores, o si sea, chance. Muy bien, pero pues si ya estamos en esa, vamos a la parte de producción. Sí, no, pues ya, 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 ya lo spoileré. Mejor, ¿qué, qué tal si mejor empiezas tú por, por, por ese lado, Karim?
1: Pues fíjate que yo creo que está muy bien diseñado el, el departamento. O sea, porque sí, como tú bien lo dices, casi podríamos decir que el Departamento es un personaje más es en esta personaje. película, porque sí. no se le sale de la boca el señor Anthony durante toda la película. My flat, this is my flat, I live here, this is my I flat. I
0: will not live this flat. Exacto. No, o es sea, no tan buena como mi meditación de Gary Oldman, pero
1: continúa. <risa> ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí voy, ahí voy. Pero creo que está muy interesante cómo esos cambios tan sutiles que de repente estás en la sala del departamento de él y cuando pasan estas situaciones que empiezan a pasar en la película y de repente ella le dice no, estás confundido, aquí nunca ha estado el cuadro en la pared y volteas y, o sea, y volteamos juntos y dices, o sea, y nosotros oh. y es como si sí, es cierto, aquí no estaba o sea creo, creo que esos pequeños detalles tan sutiles y tan potentes al mismo tiempo Hacen que esta película sea como una, una ruleta rusa, como, como un, un viaje que te sube y que te baja, y que no hay un, un elemento del que te puedas agarrar y decir, esto sí, esto es
0: realidad, esto no se mueve. No. Ajá. O sea, decir, todo... ah, bueno, ya, este fue el final, ¿no? Ah, sí, este, siempre sí se quedó, no, siempre sí salvó, no sé. Es... De, de hecho, esto no es spoiler, pero hay, no hay ningún momento de serenidad para nosotros, ¿no? Como audiencia. No hay un momento de este, y vieron felices para siempre. O sea, hay Al una contrario. duda eterna durante toda la película que, ta, que el diseño de producción nos procura responder de repente, ¿no? O sea, y cómo se mueven estas cosas. Pero no, no, no. O sea, la, la duda siempre va a quedar ahí, ¿no? O sea, Dielardo de Capio vio a sus hijos o no. <risa> <¿Viste>? <risa> Exacto, sí Fíjate, es
1: que es una muy buena comparación Porque Inception ya la tenemos vista Una mil y sí, diez mil veces. Y O sea, mil veces. ya sabemos que vamos Y venimos, subimos y bajamos en ese elevador Salta, no salta de la ventana Ok, esta es una versión Muy a la, a la Christopher Nolan, como bien decías Pero yo siento que más madura Como más romántica Muchísimo, Como más... Claro que sí. uh, como más trabajada, como más para adultos Inception lo siento que es como más eh, Fue como para los,
0: los Nosotros, ajá, exacto
1: y, y The Father ya es una Versión que cae en lo O sea, en qué viene después de la Hipermadurez, o sea En la etapa senil, literalmente O sea, qué viene después De ya tenerlo todo o sea, Y lo dice, híjole, es que ese Final, cuando empieza a hablar De cómo siente, y no, no, es que no quiero Decir, sí, no quiero decir no. Pero es que el No finalista... lo digas, Carlos,
0: spoiler, que lo vean mejor.
1: Sí, no, véanla, de verdad, véanla. Ay, bueno, es que ese es otro tema. Ya, ya que lleguemos a. ¿Dónde puedes ver esta película? Ahí
0: te vamos a hablar sí. un poquito en bajito. Ya antes Pero bueno, de que continuemos y concluyemos, concluyamos, perdón, disculpen mi francés, esta eh, eh, primera etapa de direccionarte. Estamos en el momento de la sed aquí en Cinechelas
1: y pues nos la eh, vamos eh. a quitar con una chelita. ¿Cómo le ven? Así como para no
0: bueno, perder la costumbre, ¿no? <risa> Charlie, ¿qué no traes por ahí? Hoy? Yo, diría, yo diría que es más bien como una manda, ¿no? Como una, <risa> sí. <risa> una obligación. No, no es cierto. No, amigos, nadie se está obligado en este podcast a tomar. Todo el mundo lo hace por gusto. Entonces, yo el día de hoy traigo algo que solo me llamó la atención por la etiqueta, agarré y lo compré. ¿Quién okay. no solo hacer esto? Pero bueno, me traje una chela de cervecería lírica, por ahí pueden ver el logo. Okay. Y este es una brown ale, este, una English brown ale, o sea, que tiene el origen del origen, ¿no? Las brown ale son por excelencia inglesas. Eh, uh, se llama Brown Died Girl, como la canción. Ja, ja, ya es la segunda este, chela que tenemos en esta serie que estaba pasando en una canción. De canción. Y uh, ¿no? bueno... A, diferente a lo que a la paleta de colores que me está dando la etiqueta, yo hoy sí estoy esperando algo cobrizo, ¿no? Estoy esperando una chela, mira, ya desde que la destapé, ya estoy viendo el color, entonces no me estoy equivocando. Va a, seguramente a traer unas matitas maltositas, es, 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 porque pues es, es una brownie, está más enfocado en malta que, que, que en cualquier otro. Entonces, este, traté de hacer algo de turbulencia. La espuma no se formó mucho. Eso, eso, es, eso es nuevo en bueno, una brown ale. Generalmente es así como un poquito más gruesa. Pero tiene un color súper sexy para hacer una brown ale. Yo no sé si la pueda mostrar a contraluz, pero bueno, yo sí la estoy viendo a contraluz, así que envídenme. Este, tiene ese olor que sí esperaba. ¡Ah! caramelillo, incluso ah, de repente al fondo del aroma me huele como a cajeta, como a dulce de leche, Eso está sabrosísimo ah, voy a hacer un poquito de turbulencia para no hacer un desmadre aquí ah, no se va a ver, voy a tomar ya este, un traguillo y uh, a ti te gustaría esta brown eh? uh hay -huh, definitivamente hay un, hay un... Sabor en el fondo ligeramente chocolatoso, como si le hubieran echado así poquitas, poquitas maltas este, de esas tostadas del Stout que sé que es el estilo favorito de Karina. Está muy rica, la verdad. No, no he tomado muchas brownies en la vida, pero esta ya podría postularse para ser mi brownie favorita. Entonces, ese fue el método, pues amigos. Recuerden que es parar, observar, olfatear, oler. ...y después saborear... ...así que voy a invitar a cari a que pues me acompañe... A que con, ...con una chela también... ...salud a todos amigos... ...pues mira yo no sé qué pasa...
1: ...estamos conectados así... ...por telepatía diría la canción... ...pero justo estaba pensando... ...qué, qué chela más... ...chocolatosa se está tomando... ...Charlie esta noche... ...y mira así como que me leíste la mente... Y también me leíste en la mente respecto a la chelita que voy a tomar yo el día de hoy. Es una deliciosa, deliciosa Dark Truffle. Una American Imperial Stout. American Imperial Stout. De esta cerecería Libertadores que, bueno, yo desde la que, desde que la probé la primera vez, híjole, quedé quedé encantada, quedé de enamorada. Si tú, amigo cinechilero, quieres ganar mi corazón, mi simpatía y mi amor eternamente... Invítame una. Tú, tú,
0: tú ya sabes ese de consejo. Cari, que ahorita que lo estás diciendo se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si? Por lo menos, lo siento, amigos de Spotify y de YouTube que nos están viendo, este ya no va a aplicar con ustedes, pero si alguien ahorita en este en los comentarios en el live de Instagram logra decirnos en qué episodio de hace dos temporadas probamos esta chela que Cari está a punto de destapar, yo le regalo un six. Así. Entonces, ah. ajá, un six de, de chela de chela, va a hacer una selección sin chelas, si nos logra decir en lo que dura el resto del live, dónde, este, en qué episodio probamos esta chela, adelante, yo les regalo un six sin problemas. Pero, Cari, adelante, método post, por favor. Mira, te la pongo más
1: interesante, a lo mejor nuestros amigos de live no van a adivinar, pero el primero que se comunique con nosotros en arroba sin ya sea ahí por un mensajito en ancho Arre, O algo, un DM, un directo Lo que quieran que nos respondan esta pregunta Ahí está, un six de de tu chelita favorita Va a cargo de Cinechelas Y pues ahí eh, les va, eh, amigos míos Híjole no ¿cómo, ¿Cómo les digo? ¿Cómo les describo? Esta cosita Estoy tan... tratando
0: de olfatear de, de lejos no A, a 17 sí. kilómetros de distancia Vean nomás, Tal vez más.
1: Vean nomás
0: esta... Oye, oh, esa vean, es espuma esta, dorada. Mm,
1: mm, 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 uf, mm, uf, mm. uf, 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 ah, <risa> pero, A ver, a método post. Paramos, ya Metodo paramos, post. es una... Y American Imperial Stout, ya, ya sabemos que nos vamos a tomar, olfatear. Bueno, es que desde que la abrí, híjole, fue como así una oleada de chocolate divino. El café, bueno... Delicioso, ya sabemos el aroma. Observamos que es turbia, negra como mi alma y como la noche, así no se puede ver nada. Y ese toquecito que a mí me fascina de una buena Stout, que su encaje de Bruselas es así como cafecito, como doradito, como, o sea, no es blanco, o sea, me queda claro que no es una lager, entonces eso hace que mi no. corazón palpite más rápido. Y pues vamos a la última parte del post a saborear esta chulada. Salud, Charlie. What's up?
0: Cheers. Mientras Cari nos describe, alguien aquí hablando de la chela gruesa y sexy. Sí, hablando de. Perdón, a veces me explico, me expreso muy vulgarmente de las cervezas. Disculpen si eso es. <risa> un poquito raro. Pero, cari ¿qué, qué, qué, qué te recuerda? Este, sigue esa misma memoria, ¿no? Más o menos. This
1: is the shit. O sea, es que esta chelita está, o sea, así. Si hay una palabra con que pueda describirla, es sexy en todo su esplendor. Es un sabor delicioso. Amo, amo esta chela con locura y compasión. Es que... No recuerdo qué chela había dicho que era como tomar un puño de trufas y metértelas en la boca. No, esta chela de verdad es agarrar un puño de trufas, de esas deliciosas, de esas que más te gustan. Metértelas en la boca, híjole, y sentir cómo se van derritiendo por tu garganta y... ¡Ah, oh, qué rico! Está deliciosa. Es... Excelente. ¿Lo diré o no lo diré? Está en mi top one en este momento.
0: Ya. ¡No! <risa> Yo, ya, es, ya es el 1-1 el, el uno, uno. Uy, amigos Costó dos años Desbancar a la número uno Que no vamos a mencionar ahorita Para no quemar a nadie pero sí. si ya la desbancaron, híjole, tomó dos lotes, señores de Libertadores, para sacar esta, este, o sea, sacar a, 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 la, a la número uno de la lista de Karina. Felicidades, yo creo que eso me amerita otra orina. Felicidades, amigos. de Chile. Cheers. cheers, cheers. Sí, aquí ya estamos celebrando momentos importantes. Este, no ha habido start, porque siempre te, te has quedado así como en, ah, esta sí, está, pero no le gana. Ah, esta está muy buena, pero no le gana. Y, está, y así, o sea, pero fíjate, qué, qué interesante. ¿Notas algo distinto de este lote al de hace dos años? O sea, en, en, digo, en tu memoria Pues a lo
1: mejor encuentras
0: Algo No sé Quisiera estar ahí, pues, pero no no.
1: <risa> no sé, bueno, es que la primera vez Que probé esta chela yo era como muy nueva En todo este asunto De, de, de la chela artesanal Entonces como que a lo mejor todavía no estaba Tan acostumbrada a los sabores amargos Y muy intensos y a lo mejor ahora ya los asimilo mucho mejor, ya, ya me pasan mucho más, de, de forma más ligera por la garganta. Y ya no lo siento como tan invasivo o tan molesto. Y, y me da oportunidad a disfrutar de los otros ingredientes, de los otros sabores que contiene la chelita, ¿no? Pero es que esta, esta chile es una hermosura, es una creación de Dios, o sea...
0: Prueben. No es por decir sí, que libertadores son dios Pero sí son unos buenos Dioses de la buena chela Vayan y búsquenlos por favor Bueno, habiendo curado la sed Les late si ya vamos terminando el análisis del, del, De la dirección de arte Ahora hablando de la fotografía Que como ya les estaba diciendo antes Creo que Aquí, por, por lo menos, si no tenemos así como este planos, secuencias muy al estilo de este, 1917 y que, que pueden ser ganadores de Oscar, o, foto, o en encuadres tan complicados y que pueden ser pinturas este, renacentistas. Aquí, más bien, todo está, yo creo, eh, la clave es en en, en, en está en los encuadres, en mostrarnos en los nueve tercios, lo que necesitamos ver, ¿no? Porque igual para no hacer todavía más complicada la película, sí este, se apoya como del, 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 del qué tan amplio y qué tan encerrado o son sea, en, como este, mis tomas, <ríe> mis tomas ¿eh? entonces creo que por ahí también se lleva para mí unas cuatro estrellas de cinco porque ah, digo, a fin de cuentas no, a mí no me desplegó como ningún plano muy memorable pero creo que si sí se usa de una manera, o sea, en el punto de colocar cámaras, se hace muy spielberg ¿no? O sea, así como ah, al detalle que necesito que veas, ya lo viste, sale, va, sigue. ¿no? ¿Tú, Karim, cómo lo viste? Fíjate
1: que el, la parte técnica creo que es lo que más destaca en esta película respecto al departamento de fotografía, porque precisamente por ese detalle que comentábamos antes de que nosotros sentíamos, o sea, como audiencia, creíamos que seguíamos en el mismo departamento. Mini spoiler? Hay dos departamentos. Nosotros nos enteramos <ríe> al final no. también. ¿Y, ¿Y qué pasa ¿Qué pasa con esto? O sea, que la cámara tiene que hacer un encuadre exactamente igual al de la escena anterior para hacerte sentir que en realidad no ha pasado nada, que sigues en el mismo lugar, en el mismo punto ...en el mismo ángulo mirando a la misma pared... ...y eso yo creo que es un, una organización... ...y una planeación y una estrategia sí. técnica muy cañona... ...o sea, porque tienes que lograr ese, esa ilusión óptica... ...o sea, es como un, como un truco de magia... ...o sea, tienes que engañar a la persona que te está viendo... ...que estás realmente en el mismo lugar... ...o no estás en el mismo lugar... Y ya sé que suena como muy complicado Si te lo digo así Estoy segura que si ves la película Se va a hacer mucho más clara todo, <ríe> Todas estas cosas sí. que estamos diciendo Porque sí. es muy difícil Hablar de esta película sin spoilártela Así Sin
0: sí, no spoilers, Che, yeah.
1: <ríe> Completamente Entonces creo que en la parte técnica Coincido contigo No es como que haya escenas memorables Ni mucho menos Pero yo creo que es el, el seguimiento o sea, Es como ese plano esa, esa forma de mostrar La arquitectura del departamento Porque de alguna manera Logramos ubicarnos a decir La cocina está de este lado de la sala Y el cuarto está atravesando Ajá. el pasillo O sea, todos esos detalles Que hacen que de alguna forma Nos sintamos como que ya reconocemos Los espacios cuando en realidad no es cierto, o sea, en realidad no conocemos porque nunca hay planos abiertos como para decir, ah, ok, ya ubico de manera panorámica el departamento. No, o sea, todos los planos, y de hecho creo que ese es, es un, un sentimiento como asfixiante hasta cierto punto, todos los planos son o medios o, o cerrados o hay close-ups, ah, yes. eh, o sea, Ajá. sí, exacto muy escasamente logramos ver un plano abierto, o sea, vemos a la persona de cuerpo entero, pero aún así es como en cuanto cabe la persona en el encuadre, en cuanto cabe la persona en la pantalla es lo que alcanzamos a ver y, y nosotros creemos que sabemos lo que está pasando pero en realidad no tenemos idea no. amigos de Michelin. entonces creo que todo esto, como en otras películas que hemos estado analizando aporta al al mensaje más grande de toda, de toda esta película que es básicamente decirte a ver, a ver si es cierto en dónde estás, a quién le creemos Quién está diciendo ajá, la verdad, ¿no? Te
0: hice dudar, verdad.
1: Exactamente. Y
0: no, totalmente. Y,
1: y que de manera, a lo mejor un poquito, en este mismo sentido viene el último rubro de la parte de arte, la paleta de colores, que yo la vi muy específicamente en la parte en donde sale al pasillo y de repente está como en un hospital y ahí es donde ajá. dices,
0: ¿está soñando? Wow, ¿Es de verdad? Ajá. Es una ¿Es ilusión la que es la sí. sí, creo sí, sí. que también es un recurso Que ayuda mucho a, a hacer esas diferencias y, E incluso Como al ver No sé si tú notaste eso Pero las iluminaciones eran un poco más claras O sea Conforme nos íbamos acercando al final La iluminación era como más clara No había más ventanas abiertas este, dejaba, Como que había más luz de sol Y al principio Las escenas como eran muy opacas con respecto a la paleta de colores luego se volvieron un poquito más coloridas luego se volvieron turbias como en esa escena del pasillo del hospital que está así como a ti a mí me sacó de super onda fue así como entonces este como que jugar mucho con las temperaturas de los colores estuvo muy padre y Sí. No,
1: ¿sabes qué? Hay un momento En que yo empecé a notar este detalle Y creo que también es un detalle De genios, o sea, es que este director Personalmente me está sorprendiendo Y agradando mm. muchísimo Espero que podamos sí. ver mucho más de él Mucho más de su trabajo Hay un momento en donde Anthony el, el personaje dice Le dicen, es que son las 8 Y él dice, las 8 de la mañana Y le dicen, no, las 8 de la noche Entonces ahí caes en cuenta esto no es spoiler Es como una a ver, atento ahí a ese detalle Fíjate muy bien en qué hora es ¿Por qué él está obsesionado con su reloj?
0: Ajá, el tiempo la Pero luz, ya, ya, ya llegaremos ahí
1: Sí, toda la luz de esta película Es una luz que no sabe Si está amaneciendo O está oscureciendo O sea, es ese momento del día Justo en ese momento Que el sol está a medias O sea, o está medio saliendo O está medio metiéndose y no sabes, o sea, no sabes si es medio de día o medio de noche y te deja de nuevo en este, así, tambalear la de no saber Ajá, la en dónde. Y seguimos aquí, amigos Cinechelero, Tú ya sabes que podrán venirse huracanes, tormentas y nevadas, pero nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que te enteres de los chismes necesarios para que este camino rumbo al Oscar tengas todos los detalles. Y bueno, vamos pasando ya al análisis de la carnita, lo que más nos gusta en, este, en estos episodios especiales, los elementos intelectuales de esta película que estamos analizando el día de hoy, The Father, o como también se le conoce, El Padre. Qué bueno, aquí hay un vórtice en el abismo, qué peliculón, qué tema tan fuerte nos presenta a ver, Charlie, tú primero, porque yo siento que se me acaban las palabras y ya no
0: sé qué decir. <risa> no, es que, bueno, para empezar lo que les decía al inicio, que, que creo que es el tema, o sea, el, el, el tener dos personajes que nos están aferrando a algo que ya no tienen, ¿no? Que por el lado de Anthony es esa vida que, que, que donde creo que puedo yo subsiste, su, eh, valerme por mí mismo, ¿no? Y realmente ya no puedo. Y es algo que no voy a entender por la edad que tengo, los, eh, los recursos que tengo. O sea, es algo muy interesante de analizar, pero también espejeado en el lado de la hija, de esta Olivia Colman, que estoy tratando de recuperar lo poco que tengo de mi papá y no lo voy a recuperar, o sea, no va a suceder. No. Y estoy tratando de rendirle honor a todo lo que, se hizo, lo que hizo por mí. Y, es, y todo esto in, realmente no lo voy a tener. Eh, realmente no acabo yo de entender una sola cosa, ¿no? Primero... <risa> Nada. ¿Qué es lo que realmente, realmente pasa? <risa> y segundo, este... Si realmente los personajes consiguieron la paz que querían, ¿no? En ningún momento... O sea, sí hubo mucha apertura, fue, hubo mucha cartaxis por parte de los dos, pero creo que al fin de cuentas solamente nos llega con esa duda, ¿no? De cómo yo puedo, como persona, como audiencia, este, liberarme de esas ataduras del querer ser algo que ya no puedo ser, o sea, que ya no, ya ni, que ni siquiera estoy dispuesto a hacer, ¿no? Que no, me, no tengo energía emocional, física o mental para poder serlo y, y pues que simplemente pues tengo que dejar las cosas atrás. Eso y... No, no sé si tú encuentres algún otro ángulo o metáfora de dónde abordar de qué sacar esta película, pero para mí fue esto, básicamente. No sé si porque lo tengo muy fresco de alguna situación que estoy viviendo muy cercana a mí o porque pues simplemente está ahí, ¿no? Está ahí. Claro,
1: lo que comentábamos en otro momento, ¿no? Es esta parte del análisis es... 100% personal, porque depende Solo y exclusivamente De las experiencias que hemos Vivido cada uno, de la forma De ver el mundo de cada persona Entonces, está súper interesante Que podemos entrar 50 personas A una sala de cine, o oh, bueno, entrábamos Porque ya no ah, Y veíamos la misma película Al mismo tiempo, pero cada una Nos íbamos con una experiencia vivida distinta, ¿no? Porque entendíamos la, la película desde una perspectiva diferente. Lo que a mí, híjole, a mí me gustó muchísimo esta película porque me mostró una perspectiva que yo creo que nunca había me había considerado de una manera como tan real, a pesar de que... Igual, o sea, por cuestiones personales muy recientes, he estado conviviendo muchísimo con mi abuelita y, y, y yo veía al principio el personaje y, y veía a mi abuelita muchísimo. en bueno, A ver, ¿dónde quedó mi reloj? No, es que se lo robaron. ¿no? Y no, a ver, lo guardaste, que no sé qué, ¿no? Pero ver la realidad de estas personas, de estos personajes... Desde sus zapatos, o sea, porque realmente la película nos traslada y nos lleva en este viaje desde los zapatos del protagonista que es Anthony, o sea, en ningún momento de alguna manera como que sí medio nos dan a entender que su hija Anne, y eso me gusta muchísimo que la hija se llame Anne como la reina Anne en el otro... La otra película de Olivia Coleman, pero bueno, paréntesis ahí, cultural. Obviamente que sí podemos percibir eh, como su desesperación, como su impotencia de, de no sé qué es. Incluso se ve de manera gráfica, ¿no? Su impotencia en esta escena donde ella quisiera ponerle una solución. Vamos a dejarlo hasta ahí para no dar ningún spoiler. Sí, oh, fuck, esa escena. Oh, no, y que también no, te deja no, no, pensando, no, no. o sea, es que esta película está tan bien hecha que por. Si esta película duró hora y media, durante una hora enterita y yo estaba en la creencia al 100% de que lo estaban volviendo loco a propósito, o sea, que todo esto estaba orquestado por la hija para que él se volviera loco y reclamar la herencia. Yo no sé, o sea, yo me estaba inventando una historia bien dramática telenovelesca porque es muy fuerte <risa> captar la realidad de lo que está viviendo este personaje, o sea, Haciendo un quote literal Y ahí va un mini spoiler Advertidos están, porque es necesario que lo diga Para poder retratar la genialidad De la película que estamos hablando Al final, él empieza a decir un, Unas frases poéticas Que yo me quedo así como Se me iba el alma del cuerpo Pero empieza a describir cómo sentía Que sus hojas se caían De sus ramas, o sea Y yo decía, Dios mío, o sea Qué fuerte, qué impresionante porque es lo que hemos estado viendo durante hora y media en esta película, ver como, literal, como en Inception, o sea, sus realidades iban colapsando y se iban cayendo una encima de la otra y auténticamente tú podías ver la confusión de decir es que ella dice que es mi hija, pero no sé quién es, o sea, no la reconozco, no veo su rostro, pero no sé quién es. Y luego ver a alguien y, y decir, es que me recuerdas a mi hija, y luego de repente que llegue y, hola, ¿cómo estás? Y es una desconocida. Entonces, es un colapso de realidades, completamente, pero visto desde la perspectiva de nuestro personaje principal. Y eso a mí me enriquece muchísimo, porque el otro día precisamente está viendo una conferencia de este psicoanalista que hablaba de cómo el arte ayuda a que las personas que han vivido traumas muy fuertes puedan lidiar con su trauma, ya sea entendiéndose a ellos mismos y por otro lado ayudándole a otras personas a entender cómo se sienten ellos que el cine ha ayudado muchísimo como ese mecanismo de, de, de supervivencia, básicamente de decir, mira, ¿sabes qué? no encuentro las palabras para describirte cómo me siento, cómo me sentí en este situación, lo que experimenté viviendo esta situación, pero vi el otro día esta película y es lo más cercano y me sentí identificada con el personaje, ve la película, para que puedas entender cómo me siento yo en o cómo me sentí en esta situación, ¿no? A mí esa me parece una forma de comunicación bellísima y hermosa que el arte y el cine nos entrega, porque literalmente lo que hace es unir almas, o sea, poner en común acuerdo en común, a entendimiento a dos mentes y dos almas que están en cuerpos y en planos distintos, ¿no? Eso a mí, híjole.
0: Por esa aseveración, no sé cómo decirla, porque es, <risa> es la verdad más grande que tenemos sobre el cine, señores y señores perdón. Que simplemente es... Yo creo que aquí en Cinechelas lo hacemos mucho, ¿no? Como que, eh, pues, pasa en las películas, pasa en la vida, Cinechelas, pasa en... ¿sí? pasa simplemente no voy a decir no, voy a, decir dónde, no voy a completar ese eslogan pero es real, es real o sea creo que es una forma de nosotros poder creo, creo que lo que nos puede llevar hacia un punto más adelante como humanidades el empezar a empatizar más si lo hacemos desde hace varios años creo que todavía nos estamos en la bastida de la empatía o sea realmente no hemos llegado a una empatía empatizar como a nivel social cañón o sea todavía hay mucho camino que recorrer y creo que todos los días el cine nos da como muchas herramientas y razones para seguirlo haciendo Así que sí, qué bello pensamiento final, cariño, Estoy, no, me voy a ir muy contento a la cama, estaba muy angustiado por, la, por el padre, pero creo que al fin de cuentas, pero bueno, entonces, te late si vamos concluyendo tristemente, o alegremente, no sé cómo estemos, este, este review. Muchas, muchas gracias, amigos uh, eh, Cinecheleros, para todos los que Se conectaron el día de hoy, de hecho Yo no tuve la oportunidad de cotorrear Mucho con ustedes, pero de, les mando Un saludo a este, Joe Fernández eh, Rubí, que estuvo aquí Rubí, Sant, Maite eh. También a Cifre Luis, que nunca puede faltar en los lives De Cinechelas, bienvenido También a Este... Uh, mo, molín, mo, mo, ay, perdón, siempre, perdón María, siempre se me olvida cómo leer tu Instagram, pero bienvenida también, eh, Chawi, chau. y hola Piti, eh, hola, hola Piti, ¿cómo estás? Piti? Qué bueno que estuvieran aquí con nosotros, amigos, esto fue el Review Express de The Father, el padre, una candidata a mejor película para el Oscar este año, ¿Qué? véanla, este... Oh, perdón, me decir algo? Solo
1: recordar muy rápidamente, a nuestros amigos cinecheleros, las nominaciones que tiene esta película, que son seis en total. Claro, ah, bueno, sí, vamos allá antes de yo despedir todo
0: esto. Ver, adelante, claro que cara.
1: sí, y por supuesto, tú ya te lo sabes, a Mejor Actor por Anthony Hopkins. Claro que sí, señor actor, padrino de cinechelas, amigo querido <risa> nuestro.
0: Amigo personal.
1: Exacto. Mejor actriz de reparto, Olivia Colman que um, yo la amo, es queridísima, adoradísima ella. Um, yo cuestionaría un poquito, o sea, sí lo hizo muy bien, pues,
0: pero también el resto del elenco. Sí, yo no creo que se lo lleve. Yo habrá, no que creo que se lo lleve. habrá que ver, habrá este, que ver. Yo ahí sí le veo más posibilidades a, a, a Viola poquito más, porque su interpretación es un poquito más. Bueno, pero Viola está estaba. como mejor actriz, ¿no? No, de ah, ¿sí? porque no, actriz. no sé, fíjate, ya no sé, porque si Matt está en el título, no, no, no bueno, lo, lo revisaremos, lo revisaremos, ¿Ah, sí? <ríe> les traemos el dato.
1: Mejor de diseño ver. de producción, que ya estábamos hablando antes, se me hace muy interesante esta edición de parte de la Academia. Mejor edición, eh. sí, definitivamente sí, creo que mejor edición Bien hecho ahí. Mejor mejor guión adaptado. Definitivo. Totalmente definitivo. Sí. Y me parece piso, que, piso. si mal no recuerdo, en este momento se me está viniendo la escena a la memoria en donde decía que está adaptado de una obra de teatro. Entonces, pues también ahí el apunto está. Y claro...
0: Ah, ahí también compite con
1: Matt y entonces, ¿no? Exacto. No, y finalmente... Oscar, o bueno, nominación al Oscar por Mejor Película. Definitivamente, sí, estoy 100% de acuerdo. Y estaría muy feliz si esta película se la lleva. Que, de, que recordamos lo que mencionamos en, nuestro momen, en otro momento, la universalidad del tema que toca. ¿A qué rincón no puede llegar esta película y no puede tocar
0: corazones? O sea, sorprendente. Fíjate que por ese lado... Yo se lo daba todavía más a Sound of Metal, o sea, la, okay. la estatuilla de mejor película. por mil, Yo sí, le, yo se lo daba más a Sound of Metal, no a The Father. A The Father le daba un, la idea a Antonio pero las otras definitivamente no. O sea, yo creo que ahí todavía hay, hay otros contenientes mejores. Muy bien, muy bien. Pues, <ríe> vámonos, Charlie. Pero bueno, ahora sí, perdón por despedirme anticipadamente, pero pues yo soy Charlie Acevedo. El día de hoy estuvimos tomando dos muy buenas chelas. Una de, por primera vez en este podcast, cervecería lírica. Cervecería lírica, ya tenemos el logo en ti, así que no lo vamos a quitar. Reconiéndonos más de tus chelas, por favor. Este, hoy probamos esta Brown night Girl. Es una riquísima Brown Ale, que de hecho quiero comentarles que ahorita, después de hacer el gusto de estarlo cotorreando mucho, de repente sentí un sabor a tamarindo. Muy, muy, muy sutil y padre en la parte sobre todo porque le da un poquito de deje de frescura, porque es una cerveza un poquito más, es, muy, es, es dulce. Entonces, cuando son muy, muy dulces, tal vez no se sienten refrescantes, pero esta sensación de tamarindo de repente, pues como, qué rico. Entonces, y Cari estuvo tomando, Cari Es una
1: deliciosa American Imperial Stout Dark Truffle de cervecería Libertadores, mi número uno. Chelita, en este momento número de deliciosa
0: uno, señores, ¿eh? por favor que ser
1: y sin más, pues te recordamos que yo fui, y solo hasta este momento y hasta este instante que estás viendo este video live, YouTube, Spotify, bueno, estás escuchando Spotify, Karina Mejía Picia, me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Picia, del otro lado, del otro cuadrante de la ciudad, me acompañó Charlie Acevedo, que lo encuentran como arroba Charly Chelas, también en Instagram, y bueno... Sin más, nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos muy pronto aquí en este lugar de mucho cine, de muchas chelas y, claro, de mucho chisme.
0: Hasta luego y salud, un último saludo. ¿eh?